0: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast diário com análises e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Bom, na edição de hoje, vamos falar sobre a expectativa para a votação da reforma política na Câmara dos Deputados. Algumas mudanças podem acontecer e foram adiantadas durante o Fórum Estadão, que contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. O financiamento de campanha por empresas pode voltar a ser discutido. Confira ainda a coluna de José Neumani e Pinto e Andresa Matais. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Lembrando que este programa, o Estadão Notícias, também pode ser ouvido no Spotify. Para encontrá-lo e acompanhar todas as nossas publicações, basta acessar a plataforma e colocar o nome do podcast na busca. Estadão Notícias.
1: Política.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sugere a volta do financiamento de campanhas eleitorais por empresas mas com restrições nas doações. Em palestra no Fórum Estadão sobre a reforma política, o parlamentar admitiu a dificuldade de criar um fundo com dinheiro público em tempos de crise fiscal.
2: É o que eu acredito, não é? o que nós defendemos lá atrás, que era o financiamento privado com restrições de valor por conglomerado, por empresa ou conglomerado, melhor conglomerado, e restrições que se possa construir no percentual que cada candidato pode receber de um conglomerado. Então, ninguém poderia receber mais do que 5%, 10%. Eu acho que essa seria uma fórmula de se evitar as distorções todas aí que nós estamos vendo, que eu não preciso relatar para nenhum de vocês. Então, se a gente tivesse condição de avançar no, no financiamento privado com todas essas restrições, talvez fosse melhor do que nós irmos atrás de financiamento público no momento de graves restrições orçamentárias porque passa o Brasil onde a sociedade, de forma correta, tem muita dificuldade em entender como é que a gente está precisando fazer um, um amplo pacote de votações, começando pela reforma da Previdência, para se reorganizar o Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, se cria um fundo permanente de 0,5% de receita. Isso aí não é, é completamente compreensível que a sociedade não aceite. E acho que o nosso papel, o nosso papel.. É, falando a verdade para todos, como é que nós vamos financiar a eleição? É isso. Quanto é que vai custar a eleição? Vai custar os 7 bilhões que custou 2014? Certamente não. Eu acho que ela vai custar um terço do que custou 2014. Eu acho que a maioria dos, dos políticos entenderá que nós vivemos, graças a Deus, uma outra realidade na política brasileira, na democracia brasileira. Mas como financiar 2 bilhões e meio de reais no total? Nós temos 800 milhões do fundo partidário, que já existe. Nós temos aí 600 milhões por ano dos programas regionais, não é isso? 600 milhões, um, dado 1 bilhão e 200 a cada dois anos. Seria um caminho fazer essas essas tirar essas receitas da própria política para suprir parte da receita do fundo. É claro que eu não consigo encontrar condições, pelas discussões que eu tive com a equipe econômica nas últimas semanas sobre a situação fiscal do Brasil, conseguir organizar 3 bilhões de reais para financiar a campanha. Eu acho que, de fato, é, é muito difícil. Por isso que eu defendo, e defendi desde 2015, o financiamento privado com todas essas restrições que, que são possíveis de serem construídas, do meu, do meu ponto de vista, apesar de saber que tanto uma equação como a outra gera muita polêmica na sociedade. É claro que o ideal é que nós caminhássemos para que a pessoa física pudesse estar estimulada a participar do processo eleitoral. Eu acho que se nós tivéssemos em 86, nós teríamos um financiamento pessoa física enorme no Brasil, que eu me lembro que eu participei daquela campanha, não como candidato, e a, e a, a participação em, de forma entusiasmada da sociedade era muito grande. Talvez naquela eleição, se os candidatos pedissem recursos para participar da, da Assembleia Nacional Constituinte, tivessem um bom apoio. Mas eu acho muito difícil, tanto pessoa física como pessoa jurídica, estarem dispostas a participar efetivamente na próxima eleição. Então, acho que essa questão do financiamento, eu acho que o melhor que a Câmara de Deputados pode fazer, eu acho que está caminhando para isso, é registrar a possibilidade do fundo, esperar para ver se o Senado vai votar a PEC do financiamento privado, e ela aprovada apenas como a possibilidade, que eu acho que ela é mais, ela é mais transparente, isso daria as condições e o tempo, já que a gente sabe que o prazo para qualquer mudança eleitoral é o prazo de outubro, do início de outubro, um ano antes é, das eleições. Se, a gente conseguir aprovar, se nós conseguimos aprovar do jeito que está, depois nós vamos ter em 19 debates de como regulamentar o distrital misto no Brasil, aí é um outro grande debate que, que vai acontecer. E, paralelo a isso, por vontade de alguns no Parlamento e também do próprio presidente do TSE, vai se discutir ou não, a partir do próximo ano, do, do ano 19, se nós vamos avançar para um sistema... Parlamentarista ou semipresidencialista, o nome que seja dado, mas que amplie as, as responsabilidades do Parlamento brasileiro. Que eu acho que é muito importante, porque quando o Parlamento tiver a responsabilidade de governar efetivamente, de entender que aquele orçamento tem que ser executado, que a responsabilidade é dele, não é só do Poder Executivo. Eu tenho certeza que nós teremos um Parlamento que vai falar melhor com a sociedade, que vai ter mais facilidade de discutir reforma da Previdência, reforma tributária, redução do gasto público, tantos, tantos debates que a sociedade espera de cada um de nós, que ninguém aguenta mais o gigantismo do Estado, que tira tanta, tanta renda de cada um de nós no dia a dia. É um Estado ineficiente e que serve apenas para realimentar a vontade de poucos, que seja no serviço público ou seja no setor privado também que as igrejas do setor privado também consomem muito do orçamento público. E acho que esse debate a gente vai ter mais facilidade de fazer se nós tivermos um sistema onde o parlamento tem uma responsabilidade maior do que ele tem hoje é, na democracia brasileira.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, defende a redução dos custos de campanha e do número de candidatos. Em palestra no Fórum Estadão, o ministro do Supremo Tribunal Federal disse que a proibição de doações de empresas pode atrair o crime organizado.
3: Nós temos hoje, salvo engano, 28 partidos representados no parlamento. Nós temos 35 partidos criados no Brasil. E se nós não tivéssemos trancado a cancela no TSE, muito provavelmente já estaríamos nos avizinhando de 50 agremiações. Muitas delas, como nós sabemos dependentes dos fundos partidários e incentivadas por isso também, encorajadas por esse modelo. Quando se fala, inclusive, num novo fundo para a democracia, certamente nós não podemos esquecer que isso vira também um incentivo para a criação dessas chamadas legendas bastante artificiais. Isso realmente precisa nos preocupar. Do lado da nossa experiência, inclusive da experiência judicial, o que, que se pode falar? Eu acho que nós aprendemos e temos hoje no Supremo Tribunal Federal As mãos devidamente queimadas com as nossas intervenções Vamos assumir, nós não fomos felizes na maioria das nossas intervenções Envolvendo o sistema político eleitoral O Congresso fez em 93 e 94 uma ampla reforma Estabelecendo a cláusula de barreira Em seguida, em 95 e 96, nós declaramos a legitimidade em juízo cautelar ...dessa reforma. Para daí, a dez anos, quando a reforma entrou em vigor, nós declaramos a sua inconstitucionalidade. E deitamos, portanto, aquela reforma que tinha sido feita com grande responsabilidade no chão. O resultado, os senhores podem imaginar. Nós imaginávamos também, tanto é que eu participei desse debate e disse... ...temos que clausular a fidelidade partidária. E dissemos, então, o... é preciso que a fidelidade partidária agora ou a infidelidade partidária, dê ensejo a perda do mandato, especialmente no sistema proporcional. Mas colocamos uma cláusula, salvo para criar novos partidos. Ironicamente, nós derrubamos a cláusula de barreira e incentivamos a criação de partidos. Esse foi o resultado da nossa experiência institucional. Então, nossas intervenções não têm resultado necessariamente positivas, mas... Na reação que se fez ao sistema de financiamento e a todos esses escândalos ligados à Lava Jato, o que, que nós respondemos e qual a resposta que nós demos? Proibição do financiamento das corporações, sem discutir o sistema eleitoral. Qual foi o resultado? Financiamento nas eleições de 2016, financiamento de pessoas físicas apenas e o fundo partidário. Qual foi a realidade? Dados do TSE, 750 mil doadores nas eleições de 2016. Pelo menos 300 mil não teriam capacidade financeira. Então, tudo indica que aqui já estamos vivendo o fenômeno das interpostas pessoas. Isso numa eleição municipal, do uso de laranjas para a doação. Mas veja, não num percentual baixo, num percentual que vai aí a 40, 50%. Então, esses dados todos são preocupantes e revelam que as nossas intervenções, as intervenções por parte do judiciário, muitas vezes têm contribuído para tornar o modelo ainda mais confuso. Nós, nas últimas eleições, tivemos dados aí de que a campanha de deputados federais teria custado algo em torno de 5 bilhões. Agora está se pensando num fundo de 3,8 bilhões já não corresponde à campanha tal como aos custos da campanha. Se nós considerarmos que esses 5 bi talvez tenham que ser acrescidos pelo menos 30% de caixadores, de verbas não declaradas, gastos não declarados, isso indica que esse fundo que está provocando tanta uh, revolta, crítica, muito provavelmente é insuficiente para o custeio das campanhas apenas dos deputados federais no modelo atual. É evidente que a legislação pode responder a isso, reduzindo, por exemplo, o número de candidatos, razoável, afetando a questão dos custos de campanha, especialmente os gastos com televisão e tudo mais. Mas essa é uma questão central. Nós temos que, de fato, discutir o custeio da democracia. É inevitável. Se nós colocarmos isto num plebiscito, certamente vamos ter respostas como não se quer fundo público e não se quer também financiamento corporativo. E a pergunta básica é, então como fica? Eu acabo de vir, por exemplo, do México, e o México lida com um problema seríssimo, que é a presença do crime organizado na política. E nós já temos sinais disto aqui, de maneira bastante clara. Nós vamos querer que o narcotráfico, que as milícias financiem as campanhas? Então nós temos que discutir isto com muita abertura mental e colocar... Esse tema para debate.
1: Coluna do Estadão com
0: Andreza Matais. E o nosso contato agora é com Andresa Matais. Andresa Matais não está em Brasília hoje, ela está aqui do meu lado para a gente bater um papo e falar sobre o dia tão aguardado de hoje, que é o dia que deve acontecer, pelo menos assim se espera, a votação da reforma política. Tudo bem, Andresa? Como vai?
1: Tudo bem. Oi, oi para todo mundo.
0: Bom, Andresa, a gente teve ontem no Fórum Estadão o debate da reforma política, todo mundo criticando o fato do fundo público, gente também falando sobre a volta do financiamento privado com mais regras. Esse é um dos pontos, um dos calcanhares de Aquiles do, da reforma política. Existe alguma possibilidade de mudança? Você acredita nisso, Andresa?
1: Olha, hoje é o dia D, né? Vamos ver como é que a Câmara vai lidar com essa questão do, do, da reforma política. O que, que vai sobrar de tudo aquilo que eles vêm discutindo nessa comissão de reforma política, que já tem muito tempo. São quatro comissões diferentes para tratar de reforma política no Congresso, que é um absurdo. É, e eles nunca conseguem chegar a um consenso, a não ser que eles tenham que se beneficiar de alguma forma no final, eu não quero criminalizar a política, porque eu acho que ela é importante, uhum. é, eu acho, eu acredito na democracia, é, mas a gente também sabe que os nossos políticos às vezes são bem <risos> complicados. Então, é, um dos pontos mais importantes é como é que você vai financiar a campanha do ano que vem, porque o TSE foi lá, fez uma lambança, é, tirou o financiamento privado, é, colocou um financiamento público e na última eleição, que foi do ano passado, a eleição municipal, você teve 500 mil candidatos, é, 700 mil doadores de pessoas físicas e 300 mil deles fantasmas é. É, então esse sistema está falido o presidente do TSE, o ministro Gilmar Mendes tem dito isso, que não dá para repetir numa eleição presidencial para o Senado, para governador é, então esse é um tema que o Congresso vai ter que decidir, o que se tem na mesa agora é um financiamento público é, com, com esse tal desse fundo pela democracia de 3,6 bilhões de isso. reais mas que agora ninguém mais é o pai da criança, ninguém mais <risos> quer assumir isso e eles é. mesmos já estão dizendo que vai ser muito difícil aprovar. Então a gente vai ficar sabendo na, na votação de hoje o que, que eles vão botar no lugar, alguma coisa virá. Então vai ser ou um saco sem fundo, que é criar o fundo sem pôr recursos e deixar o Senado resolver essa questão, ou eles vão tentar fazer um financiamento privado de volta com regras é, mais rígidas, é, o que eles pensam é colocar um limite é, muito baixo para o faturamento das empresas, que elas poderiam doar, porque o limite que existia até então era muito alto, acho que era 5%. E se isso. você pegar uma JBS, uma JF, isso para ela é muito dinheiro, é 400 milhões, porque o faturamento dela é muito grande. Então, eles querem é, definir isso de alguma forma. Então, esse é um ponto interessante que a gente vai observar hoje. É, que eles não sabem o que vão fazer E outro ponto é como é que vai ser o sistema eleitoral Se vai ser o tal do distritão Distritão misto Ou se vai deixar tudo como está é, O fato é que o distritão Que é você eleger o mais votado ele não tem apoio no Congresso, assim. Ele tem apoio de alguns partidos, o PT. Por que estão que colocando o Distritão agora para fazer o Distrital misto em 2022? Por que, que tem esse pedágio? Porque só assim o PT aceita votar. Então, tá. são muitas conversas ainda que não dá nem para te cravar que hoje vai votar alguma coisa. Só que eles estão correndo contra o tempo, né? Porque tem que votar até o dia 3 de agosto, que é um ano antes da eleição. Então... É, pode ser muito que vai se falar muito e no final vai ficar como está, né? Vamos ver.
0: Ou seja, a gente pode ter mais um Frankenstein da reforma política aí para se chegar num acordo e poder botar em votação.
1: Isso porque ela é a mãe das reformas, né? E realmente é muito <risos> importante porque a forma como a gente vai escolher os governantes, ela muda tudo, é muito profundo isso, né? A forma como eles vão decidir as nossas vidas. É verdade. Então, por isso que se fala que ela é a mãe das reformas, é... e é mesmo, e aí já se pensa num parlamentarismo, não se consegue nem decidir <risos> como é que vai financiar as campanhas está tá se falando em parlamentarismo. É complicado, mas vamos rezar para os que não nossos parlamentares tem alguma luz ali na hora e descubram uma fórmula interessante, não mágica, mas é, interessante para todo mundo, para que a gente mantenha aí a, a democracia funcionando.
0: É isso aí, essa foi a Andresa Mataz, editora da coluna do Estadão, que esteve aqui e falou um pouco mais sobre a expectativa deste dia, que deve ser votada a reforma política. Andresa, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. viu?
1: Tchau, tchau, um abraço para todo mundo. Estadão
0: Notícias.
1: Direto ao
4: assunto, com José Neumann e Pinto. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, autorizou o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, em fim de mandato ali nos seus últimos dias, a processar o líder do partido de Temer, o PMDB, no Senado, Romero Juca. Eu lembro que o Romero Jucá era do chamado Núcleo Duro ali, junto com Gedel, Vieira Lima, que está preso, Moreira Franco, que está lá no Palácio, e Eliseu Padilha, que também está no Palácio como chefe da Casa Civil. Viajando muito em aviões da FAB, mas está lá. Pois é, o, o Jucá, que é um conhecido, habilidoso negociador no Congresso, por isso foi mantido por Temer lá, com o líder, apesar de ter sido obrigado a se livrar dele no governo, está sendo acusado de ter feito negócios ilícitos, altamente suspeitos, é, sob patrocínio do empresário de siderurgia lá do Rio Grande do Sul, Jorge Gerdau. É na operação Zelotes e demonstra que Jucá, que foi líder e ministro de Fernando Henrique, do PSDB, de Lula e Dilma, no PT, e agora está sob as bênçãos de Michel Temer, não é propriamente um santo. Né? É o caso de perguntar se, afinal de contas, sendo processado, e mesmo com o Ministério Público Federal trocando de chefia com a entrada de Raquel Dodge, com as bênçãos de Temer, no dia 18 de setembro, ele será mantido no importantíssimo cargo de líder do partido do presidente no Senado. Será? O que será, será. José Manipinto, Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, colaboração de Raíssa Abac e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Agora também estamos disponíveis no Spotify. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa terça-feira e até mais. Estadão Notícias.